0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de palabras teológicas En esta semana del 9 de agosto del año 2021 Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto poder darles a todos y todas ustedes La más cordial bienvenida a este espacio que busca ser un pretexto semanal Para poder reflexionar, para poder leer autores y autoras para poder escuchar música, para poder soñar e imaginar nuevas posibilidades de vivir, de estar en este espacio tan desafiante en el que todos nos desenvolvemos, convivimos, vivimos, morimos. En este espacio donde la palabra poética, donde el silencio, donde la experiencia más profunda de la vida se va desplegando. Para mí es un gusto poder comenzar la semana contigo En esta semana del lunes 9 de agosto En Palabras Teológicas Palabras Teológicas que, como siempre te invito Puedes escuchar en la plataforma de Spotify Buscando Palabras Teológicas Que es el nombre de este podcast De este espacio semanal De filosofía, de teología De poesía y de música Así que te invito que busques tu café, que busques tu té, tu mate, tu agüita de hierba, de menta, de cedrón, tu jugo, tu bebida Y que te sientas parte de este tu espacio Porque palabras teológicas, como siempre les cuento y como siempre les invito, es también de ustedes Así que veamos cuál es el recorrido que hoy nos depara Palabras Teológicas como siempre, y al comienzo de cada uno de nuestros podcasts, de nuestros episodios, algunas informaciones, algunos avisos prácticos, avisos económicos, como se acostumbra a decir, para ir conociendo en qué estamos. Con mucha alegría, queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas, les cuento que dentro de pocos días más, en... Yo creo que a finales de agosto Se va a publicar Mi primer poemario Que lleva por título Miradas desde la ventana Estoy muy contento Es El primer libro Digamos impreso Que he podido escribir Es editado Por Primeros Pasos Ediciones Una editorial de Rancagua, de mi ciudad De provincia que ha tenido esa resistencia, esa valentía De querer publicar, de querer cumplir verdaderos sueños literarios De muchos y muchas que nos atrevemos a proponer una palabra A proponer una idea, una imagen Y este poemario, Miradas desde la ventana Recoge algunos versos que he ido escribiendo En diferentes momentos diferentes motivaciones, pero todos ellos unidos por una imagen común, que es la ventana. Y se llama miradas desde la ventana por algo que a mí personalmente en, me marca, enmarca mi vida cotidiana, que es un gran ventanal, que en este momento estoy mirando mientras digo estas palabras teológicas, es un gran ventanal que está a la mano izquierda de mi escritorio y que da vista a la plaza principal de Rancagua, la plaza de los héroes, que es una plaza muy histórica. Aquí en 1814 hubo una batalla entre las tropas chilenas y las tropas realistas o las tropas españolas en pleno proceso de independencia en Chile. Entonces, es una ventana que yo siempre digo con mucha historia, porque mira un lugar histórico y además está sobre, yo vivo en un edificio, hay una altura entre mi ventana y la plaza, que es una altura simplemente física, porque la vida se construye a ras de suelo, pero se puede mirar desde la ventana, es una ventana que da espacio hacia un entrecruce de caminos, las plazas son siempre un punto neurálgico de lo social, de lo cultural, de lo político. Y ha sido esta ventana la que me ha invitado a escribir y a publicar este primer poemario. Miradas desde la ventana, así que pronto tendré más noticias por si quieren adquirirlo. Está en formato físico, así que... En unos episodios más de palabras teológicas les voy a dejar las claves por si quieren conocerlo, quieren comprarlo Y poder leer esta propuesta de pensamiento de palabras que realizo en Miradas desde la Ventana Y junto con ello, y es una gran alegría realmente, voy a publicar un segundo libro Esta vez con la editorial Ediciones del Pueblo está comandada, está editada por un gran amigo, por Gonzalo David Gonzalo actualmente vive en Francia él es chileno él vive en Francia donde está estudiando un doctorado en teología y un doble doctorado con filosofía y él junto con un núcleo de estudios evangélicos han ido proponiendo esta editorial que ha tenido varios Títulos, varios textos durante este año tuve la posibilidad de presentar uno de esos títulos llamado En el Balcón y en el Camino de un gran amigo Luis Pino Moyano y a principios de años también hablé con Gonzalo y le dije me gustaría publicar algo con ustedes y este libro que lleva por título Pequeña Teología en la Incertidumbre reúne columnas artículos Comentarios que he publicado en distintas páginas web y en distintas revistas de divulgación. Así que también estoy muy contento. Ese libro se lanza en septiembre y esta semana, la semana que pasó, apareció ya la el aviso, digamos, en las redes sociales de la editorial, de que iba a ver la luz este libro de la teología y de la incertidumbre. Así que es una gran alegría que llevo en mi corazón. Y se las comparto también a ustedes que me escuchan en Palabras Teológicas. Así que espero en los próximos episodios de Palabras Teológicas poder contarles cómo poder adquirir estos títulos y, bueno, contarme también a ustedes qué les parece lo que pudieron leer y encontrar en este poemario y en este pequeño libro compilatorio de teología. Así que también les comparto mi profunda alegría por por esos motivos de felicidad profunda que han llegado esta, esta semana. Y esta semana, a propósito de poemas, a propósito de filosofía, y a propósito también de una invitación que un buen amigo, Max Yáñez de la universidad, me hizo a poder pensar, hablar, buscar, rastrear a mujeres que estuvieran escribiendo poesía o que a mí me hayan impactado en mi proceso de búsqueda y de lectura así que querido Max este episodio va dedicado personalmente a ti que nos ha regalado esta maravillosa excusa para pensar poesía desde las mujeres, reconocer dos autoras y que a Juan Pablo Espinoza Arce le han impactado en su proceso de estudio y de aprendizaje una de esas autoras es Hannah Aren y la otra autora es Simón Bile Simón Bile y Hannah Arendt han sido autoras de las cuales yo he hablado en otros momentos de palabras teológicas pero ahora quisiera presentar brevemente algunos poemas de estas dos autoras y contar también por qué a mí me impacta la lectura de estas dos mujeres maravillosas Hannah Arendt y Simón Bail así que mil gracias Max por tu invitación a pensar este tema y también les invito a todos los que están escuchando palabras teológicas que puedan proponerme otros temas para tratar, para conversar en palabras teológicas, me pueden escribir al correo redes teologianredes, teologianredes.gmail.com y ahí me cuentan Juan Pablo, ¿por qué no hablas de esto? Juan Pablo, ¿te propongo esto? Y vamos planificando. Así que, gracias Max por este maravilloso impulso a poder hablar de Hannah Arendt y de Simone Weil dos autores, autoras que sin duda me han impactado profundamente en mi pensamiento y en mi proceso teológico, pedagógico y sobre todo humano ¿Quién es Hannah Arendt? Quisiera comenzar con Hannah Arendt y luego dar el paso a Simone Weil Hannah Arendt nació en Hanover 1906 en Alemania y murió en Nueva York en 1975 ella fue una pensadora alemana de origen judío. Estudió filosofía y teología con Heidegger, Karl Jasper y Bullmann, grandes hombres de la filosofía y la teología. Heidegger con todo el tema del ser y el tiempo, el tema del ser humano lanzado al mundo. Karl Jasper, un autor del cual yo me prendé totalmente de una expresión que él tiene, filosofía en las situaciones límites. Y de Rudolf Bullmann, un hombre que nos Abrió el campo bíblico Es una mujer influenciada Por estos autores Y por su tradición judía Sin duda por la cultura alemana Y por sus orígenes judíos Hannah Arendt emigró a París En 1933 Y en 1941 Fijó su residencia en Estados Unidos Donde se dedicó, se dedicó Al periodismo Y a la docencia Ella Hannah Arendt es una figura clave de la filosofía política del siglo XX y entre su nutrida producción ensayística podemos destacar los orígenes del totalitarismo la condición humana sobre la revolución sobre la violencia un texto muy sugerente que se llama Eichmann en Jerusalén el cual cuenta el proceso de Adolf Eichmann Uno de los jerarcas nazi Que es capturado por la inteligencia israelí en Argentina Y es llevado de Buenos Aires a Israel Hay una película en Netflix Que se la recomiendo que se llama Operación Final Que narra la captura y todo el dilema moral Que aparece en la figura de Eichmann Él es el encargado, digamos de esta solución final por eso se llama así la película de los campos de concentración y de los hornos crematorios del nazismo es muy sugerente la película operación final para que la puedan ver en Netflix y conocer, digamos basada en una historia real, sin duda pero con la propuesta de Netflix de una película esta figura de violencia esta figura de mal radical, dice Hannah Arendt. y también hay un libro de poemas de Hannah Arendt que va a ser el corazón de lo que quiero comentar y compartir con ustedes en la primera parte de Palabras Teológicas para luego hacer el paso con Simón Bail de Hannah Arendt también yo les recomiendo un interesante estudio que se titula Hannah Arendt sobrevivir al totalitarismo uno de los editores es Miguel Vater. Es un texto editado por LOM, una editorial chilena muy importante, del año 2008. Hannah Arendt sobrevivir al totalitarismo, con temas muy sugerentes. Si miramos el índice, por ejemplo, aparece Propaganda totalitaria, entonces y ahora, por Carla Cordua, una de las grandes filósofas chilenas. Educación y totalitarismo, por Mario Sobarso. Sobrevivir, tensiones del cuerpo mortal y el inmortal en Hannah Arendt de Cecilia Sánchez y un tema muy sugerente que es la biopolítica natalidad y biopolítica en Hannah Arendt por Miguel Butter, el uno de los editores de este texto es muy interesante el concepto de la natalidad en Hannah Arendt porque Hannah Arendt dice que el nacimiento que la natalidad, que el origen es el concepto fundamental de la filosofía política. Ella, como buena judía, coloca mucha atención en estos conceptos, la natalidad, el nacimiento, la promesa, la memoria, y ella reconoce que estos elementos son fundamentales para pensar la biopolítica, la política, el nacimiento de un nuevo proyecto, la natalidad de un nuevo proyecto político, social o humano. Entonces les recomiendo estos textos y hay un texto que es fundamental en el pensamiento de Hannah Arendt que es la condición humana yo tengo aquí en mi biblioteca la edición de Paidós de Buenos Aires del año 2016 este, este tema es fundamental por todo el concepto de la vida activa y de la condición humana Hannah Arendt dice que hubo un tránsito espiritual entre una vida contemplativa y una vida activa tránsito que ocurre entre la Edad Media y la Edad Moderna y hay una vuelta a trabajar los conceptos de labor de trabajo y de voluntad y de acción, trabajo labor, acción, voluntad que son conceptos fundamentales dice Hannah Arendt porque corresponden a las condiciones básicas bajo las cuales se ha dado la vida en la tierra, dice Hanaren. Es muy interesante este, este texto, también se los recomiendo. Entonces, la condición humana de Hanaren sobre la violencia, Eichmann en Jerusalén sobre la revolución y este libro de poemas. ¿Por qué me interesa tratar los poemas de Hanaren? Porque cuando pienso en su experiencia vital, marcada... Fuertemente por la Segunda Guerra Mundial Por los totalitarismos Por la sobrevivencia de los totalitarismos Como este libro de Miguel Bater Que es un gran estudio Reconozco lo que El poeta alemán También Federico Herderlin decía De que los poetas Son los que Nos permiten resistir a los tiempos De penuria Ese elemento, ese elemento Es fundamental tenemos que aprender a buscar lenguajes para vivir los tiempos de la penumbra, de la pesadumbre, de la incertidumbre. Y esta imagen, pienso, responde a la estética del libro de poemas de Hannah Arendt, editado por Herder. Te lo recomiendo, es un texto muy interesante porque muestra en una primera parte los poemas, en dos secciones poemas entre 1923 y 1926 en la primera parte y en la segunda parte, poemas entre 1942 y 1961 y luego viene un estudio sobre los poemas de Hanaren, notas a la edición, ediciones anteriores, como todo el aparato crítico que se llama en los textos, pero es muy interesante esta edición de Herder del año 2017 esta expresión poética de Hannah Arendt es presentada en este libro como una palabra que la pensadora puede pronunciar a propósito del sufrimiento causado por la pérdida, todo el tema del duelo, por la pérdida de la edad dorada, que en la infancia todos los poetas quieren volver a la infancia, recuerdo a nuestro Jorge Telier que quiere volver a la aldea, al autaro quiere volver a ese periodo de la ensoñación Gastón Bachelard, otro autor del cual también hemos hablado, en otras palabras teológicas, también vuelve sobre eso y este elemento, el tema del exilio, el tema del dolor, el tema de la muerte de los seres queridos se va manifestando en los poemas de Hannah Arendt yo quisiera compartir con ustedes tres poemas de la autora como un pretexto para que ustedes también puedan buscar poemas de Hannah Arendt y leerlos Incluso rezarlos, ¿por qué no? ¿Por qué no rezar nuestros duelos? ¿Por qué no rezar también nuestras pérdidas? Este año tan complejo, estos años tan complejos de la pandemia. ¿Por qué no hacer también la experiencia poética junto con Hannah Aren? Los poemas de este libro, la mayoría aparecen sin título. Pareciera que ser que Hannah Arendt... No colocó mucho título a su poema Entonces en la mayoría de los poemas En esta edición de Herder Aparece sin título Pero lo cual, eso no es un impedimento sin duda Para poder rastrear la palabra De esta pensadora que en sus poemas Va marcando los temas de la pérdida de la infancia La añoranza de la patria El dolor o la muerte de los seres queridos primer poema no hay palabras que irrumpan en la oscuridad ni dioses que alcen la mano a donde quiera que mire tierra amontonándose no hay formas que se desprendan ni sombras que se ciernan y sigo oyendo todavía demasiado tarde demasiado tarde ¿Cuál es la oscuridad que estará pensando Hannah Aren será la oscuridad de la guerra, será la oscuridad de la muerte, del dolor. Incluso en nuestras propias oscuridades hay palabras que puedan interrumpir irrumpir en esa oscuridad. Y después ella dice ni dioses que alcen la mano. Nos resuena el Elí el I, le bactaní de Jesús en la cruz. ¿Por qué me has abandonado, señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Será que la poesía, será que la mística es un grito, es una mano que se levanta en medio del abismo de la historia? Quizás la experiencia dolorosa de Hannah Arendt puede también ser nuestra propia experiencia del dolor. Ese elemento tenemos que aprender a asimilarlo, aunque duele, porque molesta el dolor, porque nos quita la normalidad demasiado tarde, demasiado tarde dice Hannah Aren en este primer poema pero es muy curioso que Hannah Aren, a pesar de estos momentos de dolor muestra también una profunda esperanza y una profunda alegría hay una estrella que continúa alumbrando, como Raúl Zurita en el poema Zurita que dice que él estaba tendido en las tablas de un bote y que lo despierta una voz y le dice surita mira la estrella va a mainar va a mainar la tormenta va a mainar hay un contraste en Hanna Aren veamos este poema llamado canción estival canción del verano dejo que mis manos se deslicen por la dorada plenitud del verano mientras mis miembros se estiran dolorosamente hasta la oscura y pesada tierra Campos que declinan sonoros, senderos que el bosque sepulta, todo nos fuerza a guardar riguroso silencio, porque si sufrimos es porque amamos. Que la mano sacerdotal no marchite, el sacrificio ni la plenitud, y que en medio de una noble y diáfana quietud no se nos extinga la alegría, pues las aguas se desbordan, la fatiga quiere destruirnos, y nosotros no dejamos la vida. Cuando amamos, cuando vivimos. Reconozco en este poema que la auténtica vida está en el amar y en el vivir. Ese es el verdadero salmo de la existencia. Cuando leí este salmo, yo coloqué, perdón, cuando leí este poema, yo coloqué salmo. Para mí este es un salmo porque me recuerda ese salmo que dice que las aguas ya están llegando al salmista. Es muy interesante lo que es hacia el final ganaren pues las aguas se desbordan pero no hay que permitir que se nos extinga la alegría, por eso el contraste hay una polaridad diríamos en Hanaren que también se va manifestando en sus poemas y un último poema también sin título pero que aunque no posee título es un hermoso poema de redención así lo titulo yo Hermoso poema de redención Derecho y libertad Hermanos, no vaciléis Ante nosotros resplandece la aurora Derecho y libertad Hermanos, atreveos Mañana venceremos al demonio Desde las montañas y los valles Arrastrad la plomada en el pie Derecho y libertad Hermanos, no preguntéis, nosotros somos ahora el juicio final Vastos países, callejones estrechos Hermanos, este es nuestro paso Llorar, reír, amar, odiar Todos los dioses se suman a nuestra marcha Hermanos, levantaos, dice Hannah Arendt en este poema La aurora, la aurora Viene caminando La aurora se despierta Les cuento una infidencia El día de ayer Domingo 8 Mis papás me dijeron Nos encantó escuchar las campanas de la catedral Tocando a misa Sentimos como que Esto iba a mejorar Bueno, esa es la aurora Esa es la estrella que vio Zurita Este es el levántense De Hanaren Es como Lázaro, ponte de pie Jesús que invita a levantarse a la niña a la hija de Jairo, niña a ti te digo levántate, hay que levantarse levantarse de todo aquello que nos deshumaniza aunque en la vida experimentemos contrastes eso es lo que nos muestra Hannah Arendt en su poética que a pesar de que la desesperanza, a pesar de que el dolor, el mal y la muerte aparecen y parecen que van ganando siempre está la aurora que despierta ese es el contraste Y ese es el contraste que vamos a escuchar ahora Los Dejo con Quilapayún En un tema instrumental Que se llama justamente Contraste, de su álbum Adelante De 1975 Va muy en la perspectiva De el levantarse De reconocer la estrella La aurora Eso que va amainando la tormenta Hay esperanza no perdamos la esperanza, queridos hermanos, como dice Hannah Arendt, hermanos, levantaos. Ojalá que aprendamos también a reconocer esos contrastes. Los dejo entonces con Quilapayún en esta composición maravillosa llamada Contraste. Teníamos a Quilapayún con Contraste, esta composición de 1975 del disco Adelante, que fue la continuación de este contraste de Hannah Arendt que nos muestra que en la palabra poética hay momentos de profundo dolor, pero también profundo, momentos de profunda esperanza, de esta estrella que se puede ver en la noche oscura decía también el poeta Federico Herderlin es en la noche oscura donde los poetas ¿cuál sacerdote del vino? dice Herderlin son capaces de viajar por la tierra qué maravilla qué maravilla es la poesía o como Zurita que también lo recordábamos cuando estaba en las tablas del bote en medio del mar una voz lo despierta y le dice Zurita va a amainar mira la estrella hay una estrella que siempre tenemos que reconocer como los reyes magos los reyes magos que se mueven buscando una estrella, Qué maravilla hay un símbolo, hay una metáfora en esa búsqueda profunda que cada uno de nosotros va realizando Hannah Arendt nos muestra una vida desde la resistencia desde la reflexión desde la filosofía, desde la esperanza y una segunda autora a quien invitamos nuevamente a palabras teológicas porque tuvimos un episodio también dedicado a Simón Bail la volvemos a invitar porque sin duda su propuesta, su palabra, su vida son una muestra una esperanza esa estrella que va mostrándose y que se hace presente en la vida de esta mujer maravillosa que va experimentando también ese desafío de colocar palabras a la experiencia humana Simón Weil nació en París en 1909 y murió en Inglaterra en 1943 se crió en el seno de una familia judía al igual que Hannah Arendt las une a ambas este vínculo con el judaísmo y estudió en la Sorbonne junto a Simone de Beauvoir una de las grandes teóricas del género y los temas del feminismo. En 1937, su apasionado interés en el sufrimiento de los otros la llevó a trabajar un año en las fábricas de Francia y a viajar a España para luchar al lado de los anarquistas en la guerra civil española. Cinco años después tuvo que seguir al destino común de tantos judíos europeos y huyó a los Estados Unidos, junto a sus padres pero solo ante la promesa de que volvería a Inglaterra para unirse a las tropas de De Gaulle ella enfermó de tuberculosis una enfermedad que empeoraba cada día y que la enfermó hasta el punto de que se negaba a comer de las raciones que Hitler Daba y permitía a los congéneres de Simón Weil en la Francia ocupada. En el año de 1943, el último año de su vida, escribió sus ensayos más importantes sobre política, religión y filosofía. Escritores tan diversos como T.S. Eliot, el gran poeta T.S. Eliot, y Albert Camus, la consideraron una de las pensadoras más más destacadas del siglo pero además además, ella es una mística del siglo XX una mística que quiere entender el sufrimiento pero no teoriza del sufrimiento sino que va a trabajar a las fábricas va a trabajar a las fábricas para entender por qué sufren como sufren ese elemento, queridos y queridas amigos y amigas de palabras teológicas, es un elemento notable de Simone Bail. Algunos títulos de Simone Bail que nos pueden ayudar a pensar cómo esta filósofa, esta mística, esta mujer resistente, también nos puede ayudar a nosotros en nuestra propia búsqueda espiritual y humana. Pensamientos desordenados, echar raíces, carta a un religioso que lo tengo aquí en la mesa de trabajo, escritos de Londres y últimas cartas, La Gravedad y la Gracia, que es un texto maravilloso, editado por Trota el año 2001, sus cuadernos, A la Espera de Dios, y además este libro que también tengo en mi escritorio, Los Poemas y Venecia Salvada de Simón Bain que en su primera parte ofrece poemas y en la segunda parte ofrece una obra de teatro. Y hay un cuento también de Simone Bail entre poemas y cuentos. El cuento se llama Los duendes del fuego, que esto lo escribió cuando Simone Bail era muy niña. Pero es una pincelada, una pequeña muestra de Simone Bail. También les recomiendo a los que quieren iniciar la lectura en Simón Bail que puedan buscar los escritos esenciales en la introducción y edición de Eric Sprintek de Salterrae. Esta editorial que ofrece títulos teológicos y filosóficos sacó el año del año 2000 estos escritos esenciales de Simón Bail, los cuales son muy interesantes de leer. Yo de estos escritos hablé en algún capítulo de Palabras Teológicas sobre el Metaxú, sobre los intermedios. De entender que la espera es el, el elemento fundamental para poder hacer experiencia de Dios. Aparece todo el tema del deseo, de la atención, de reconocer cómo a Dios se espera que pueda llegar. Simón Bail, incluso, en carta a un religioso, que es un texto muy corto, pero no por ser corto, no nos abre un mundo de experiencias profundas, va a decir que hay un espíritu de dulzura en la experiencia creyente en Dios. Un espíritu de dulzura, pero que no por eso se queda, digamos, en los laureles sino que es un espíritu de dulzura vivido en la resistencia, vivido en el compromiso concreto con el que sufre, que es el gran tema que mueve y que hace pensar a Simón Bail hasta el punto de trabajar un año en las fábricas de Francia para poder entender qué significa efectivamente el dolor. Y en este episodio de Palabras Teológicas yo quisiera compartir Así como lo hicimos con Hannah Arendt... Antes de la pausa musical con Kilapayun... Tres poemas... Tres poemas de esta... Mujer maravillosa... Que nos puede regalar hoy día... También esa estrella... Esa estrella que buscamos... Esa estrella que necesitamos... Y que en este tiempo de tanta desesperanza... qué bien nos hace... Poder volver a mirar... Esa estrella... Los poemas de Simón Bail también van abriéndose a esta experiencia del dolor. A la experiencia de hacernos reconocer que hay dolor, que hay sufrimiento. Y que algo tenemos que hacer por ese dolor y por ese sufrimiento. Pero, a pesar de eso, hay una esperanza. Los poemas son largos. Hay algunos poemas de cuatro páginas, yo a modo metodológico voy a recuperar simplemente algunos versos de los extensos poemas de Simón Bain, pero con el pretexto o como pretexto de que ustedes también puedan buscar esos poemas, leerlos, apasionarse con su pasión y también poder orarlos, rezarlos y pedir que este Dios que hace justicia también nos invita a nosotros a vivir la justicia y la esperanza en medio de nuestro tiempo el primer poema que quisiera compartir con ustedes se titula Versos Leídos en la Festividad de San Carlos Magno en el Liceo Henry VI el 30 de enero de 1926 escucho los cantos los gritos las llamadas y las risas. ¿Quiénes son estos jóvenes que parecen tan dichosos? Cuando nuestros destinos devienen siempre algo peor, ¿qué significa este fulgor que veo en sus ojos? Unos son niños, otros casi hombres, más una misma felicidad ilumina sus frentes. ¿Qué paraísos contemplan ellos extinguidos desde el momento mismo en el que se le nombra? ¿Con qué sueñan? Pues en la turbación en la que nos encontramos ¿Llegarán a realizarlo? Dulce juventud iluminada Desde las más claras miradas de la mañana Tú marchas de año en año al reencuentro con el destino con los ojos puestos en prístinas estrellas, te diriges hacia el porvenir sin velos. Marchas entre las claridades, la mirada libre y las manos vacías. Al frente de espléndidos amaneceres que se elevan por encima de las ciudades. Hasta ahí este pequeño extracto de versos leídos en la festividad de San Carlos Magno hay una mirada que hay que volver a realizar. Simón Bail se pregunta, ¿por qué estos jóvenes parecen tan dichosos si en nuestro destino siempre hay algo peor? Esa es la esperanza. La resistencia en medio del dolor, esperar contra toda esperanza, dice San Pablo. La mística cristiana, queridos y queridas, amigos y amigas de palabras teológicas, no desconoce el sufrimiento no desconoce el dolor, no fue solamente resurrección, fue también la cruz. Tenemos que aprender a reconocer ese contraste nuevamente. Estas dos autoras nos muestran la figura del contraste. A pesar de que hay un destino que en apariencia es terrible y que lo es sin duda en muchas ocasiones terrible, tenemos la experiencia de la esperanza que nos hace Decir con estos jóvenes Que marchan en esta celebración de San Carlos Magno Que hay algo muy vinculado a las prístinas estrellas A las claridades Al porvenir sin velos El segundo poema que quisiera compartir con ustedes Se titula A una joven rica Simón Baile escribe este texto a una joven acomodada para decirle Ojo, mientras tú vives tu situación, hay personas que viven una situación de mucho dolor Y ese elemento aparece en este poema a una joven rica La fábrica abre ¿Irás tú a penar ante la cadena? Renuncia al gesto lento de tu gracia de reina. ¡Deprisa! ¡Más deprisa! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Más deprisa! Por la tarde al marchar, miradas apagadas, rodillas rotas, sumisa. Sin una palabra, en tus labios humildes y pálidos se leen la obediencia al duro orden y el esfuerzo sin esperanza. ¿Irás tú en las tardes con los rumores de la ciudad a dejar mancillar por unos céntimos tu carne servil, tu carne muerta, transformada en piedra por el hambre? Ella no se estremece más que cuando una mano la acaricia. Los retrocesos, los sobresaltos han sido borrados de tu vida. Las lágrimas son un lujo. Allí donde son aspiradas en vano. Este es un poema duro, es un poema crudo. Donde Simón Bail le dice a esta joven rica, esta joven adinerada. Nunca te olvides, por favor, de que hay personas que están sufriendo. Ese llamado a la conciencia, ese llamado a la consideración. Es un elemento central en Simón Bail Que se une a una expresión que ella va trabajando... transversalmente en sus propuestas... y en sus escritos... el poner atención... poner atención a los detalles... poner atención a los intermedios... dice Simón Bail, a los metaxu... utiliza la palabra griega... para hablar de los intermedios... pero ¿cuál, ¿cuáles son los intermedios hoy día? los silencios... esas miradas que a veces damos... y que tenemos que aprender a interpretar... tenemos que por lo tanto... Volver a mirar con detención El mundo en el que estamos inmersos Finalmente, el poema Relámpago Que el cielo puro envíe sobre mi rostro Este cielo de largas nubes barrido Un viento tan fuerte, viento con aroma de alegría Que nazca todo él libre de ensoñaciones Nacerán para mí humanas ciudades las cuales una brisa pura ha trazado límpidas de bruma Los tejados, los pasos, los gritos, cientos de claridades Los ruidos humanos, lo que el tiempo consume Nacerán los mares, la barca balanceada El golpe de remo, los fuegos de la noche Nacerán los campos y la gavilla lanzada Nacerán las tardes el astro que al astro sigue. Cuando leí este poema, inmediatamente pensé en la imagen del gran león de Narnia, Aslan, cuando crea el mundo con su soplo. Les recomiendo leer las crónicas de Narnia de C.S. Lewis y ver cómo este león permite el nacimiento y el surgimiento de un tiempo y de una tierra nueva. Nacerán los mares, Nacerán los campos, nacerán las tardes, dice Simón Bail. A pesar de tanto ruido de fábrica, a pesar de tanto dolor acumulado en las fábricas, Simón Bail nos dice, va a nacer un mundo nuevo. La esperanza, levantaos hermanos, decía Hannah Arendt. Y Simón Bail ahora nos regala estos versos de creación, estos versos de nacimiento. Que nazca todo el cielo libre de ensoñaciones, que nazca puro, que nazca limpio. Esa es la esperanza. Y esa es la esperanza que estas dos mujeres maravillosas, Hannah Arendt y Simone Bail, nos han entregado en estas palabras teológicas. Ahora la invitación es a que podamos nosotros continuar leyendo los poemas, las propuestas filosóficas, los textos de Hannah Arendt y de Simone Bail. Y si alguien quisiera que le pudiera enviar los poemas digitalizados, no duden en escribirme a gmail.com. Y también les invito a que puedan escribirme y proponer nuevos temas, porque como les dije al comienzo, este podcast está, está dedicado a mi amigo Max yáñez quien me dijo Juan Pablo, ¿por qué no pensar mujeres que escriben poesía? Querido Max, hemos cumplido y qué esperanza nos llevamos, esa esperanza de que nacerán los mares, nacerán la barca, nacerán las tardes, porque nos hemos levantado, como nos ha dicho y nos ha invitado Hannah Aren y Simón Bail. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes, haber compartido con ustedes estas palabras teológicas. Espero que esta semana del 9 de agosto sea maravillosa para todos y cada uno de ustedes. Y como siempre, a seguir cuidándonos y, si Dios así lo permite, nos encontramos el próximo lunes cuando volvamos a compartir palabras teológicas. Que estén todos muy bien. Chao, chao.